0: como diria o emblemático e relevante político popular. Eu voltei. E eu voltei porque depois de uma longa caminhada até aqui, uh, o Apocalipse ele, ele, ele tem que nos mostrar como as coisas terminarão, ou e tem que existir um ápice na história que mostre que a igreja triunfou, que nós triunfamos e que as nossas maiores angústias, as nossas maiores dores, as, as injustiças que você e eu experimentamos ao longo da nossa caminhada, precisa chegar ao fim de uma maneira pontual, de uma maneira real, de uma maneira global. E agora quando a gente for olhar essa parte do nosso texto, o capítulo 18, o capítulo 19 e 20, ele vai justamente virar a última esquina e nos mostrar... A gloriosa Jerusalém, a nova Jerusalém, mas antes disso ele vai fazer essa transição entre essa virada de esquina. Por isso que a partir desse momento nós vamos ver a transição da queda da Babilônia para a, a, a consumação eterna do venha ao teu reino do capítulo 21. Quando a gente olha Apocalipse 18, do verso 19 até o verso 5, eu intitulei essa parte como as sete quedas da Babilônia. Até aqui você já sabe que Babilônia nada mais é do que essa representação do reino dessa terra, dos reinos dessa terra, melhor dizendo. Esse lugar é onde constitui-se a cidade dos homens, a cidade dominada pela besta, a cidade que monta sobre a besta, todas essas figuras que a gente já viu. E Babilônia sempre traz essa ideia porque começou lá em Gênesis 11, quando eles disseram, olha, vamos construir uma torre que nos faça chegar ao céu. E aí desde lá para cá, toda essa representação de Babilônia, Roma para os primeiros leitores, Egito, Sodoma, você tem várias cidades que, que geralmente são tipos ou sombras ou que ilustram esse, esse reino dos homens, esse reino que luta contra o reino de Deus. E aqui no capítulo 18, a gente tem essas cenas que vão apresentar justamente a queda da Babilônia, ou a queda da cidade dos homens. Então eu quero ver com vocês sete cenas a partir desse momento. E a primeira cena que eu quero ver com você é essa cena que vai do 1 ao 3, que é um anjo anunciando a queda da Babilônia e mostrando as razões porque a Babilônia está caindo. Então o texto diz assim: Depois disso, eu eu vi outro anjo que descia do céu. E tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. A custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Todas essas imagens que a gente tem aqui, por exemplo, elas refletem Isaías 52, elas refletem Jeremias 50, 51, é, Ezequiel 27, 43. Todas essas imagens, elas, elas, elas não são novas. Sempre elas trazem uma profecia. É, e, e especificamente profecias fechadas que a gente tem de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Porque geralmente a gente não entende o porquê que essas profecias ou aquelas palavras são dadas. Mas todas refletem aqui. Só que aqui o nosso texto vai nos mostrar que existe uma luz, existe uma voz, que é muito maior do que a... a, a aparente luz da Babilônia e aparente voz da Babilônia que fala ao coração humano com toda essa ostentação que rompe tudo isso, dizendo olha, Babilônia não é nada diante dessa voz, e é a voz desse anjo e ele está dizendo olha, toda essa beleza, todo esse esplendor, toda, toda essa imagem que a Babilônia tem dos seus adoradores, que parece que eles são tão significativos, que eles são tão grandiosos, tudo isso caiu tudo isso virou ruína. Por isso que ele diz, oh, na verdade, se tornou habitação de demônios, de espírito imundo, ave impura, detestável. Tudo isso se desfigurou, porque aquela, aquela, aquela imagem de beleza era falsa. Aquela, aquela imagem de ostentação era uma ruína. Então essa é a primeira cena que a gente tem aqui, desse anjo anunciando a devastação da Babilônia. A segunda cena que a gente tem aqui, ela vai nos mostrar uma ordem, uma voz que vem do céu dizendo, Filhos meus, ou santos, os crentes, fujam, fujam da Babilônia porque o juízo está vindo sobre ela. Então olha o verso 4. Então eu ouvi outra voz do céu que dizia, Saiam dela vocês, povo meu, para, para que vocês não participem dos seus pecados. Para que as pragas que vão cair sobre ela, não os atinjam, e aqui é uma advertência, é uma advertência dizendo assim, não entrem em comunhão com a Babilônia, e o Senhor é muito claro, povo meu, não entrem nessa comunhão, não entrem nessa, nesse relacionamento, nessa cumplicidade, por quê? Porque na verdade é atrativa a Babilônia, mas ela irá cair, e aí quando ele olha para isso, ele diz, eu sei, na verdade eu sei, eu sei que vocês são tentados, eu sei que a todo momento vocês vivem dentro da Babilônia, mas não se deixem moldar por aquilo que, elas, que ela sugere para vocês. Porque se vocês forem carregados pelos valores dela, vocês também cairão. O Tozer, ele tem uma frase que ele diz assim, o problema não é quando o navio está no mar, mas... Quando o mar está no navio. E, e esse é o ponto. Cuidado. Não entre é, na, na meritocracia. Na beleza. Não seja levado pela Babilônia. Por quê? Olha o verso 5. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. E Deus se lembrou dos seus crimes. Por quê? Porque a Babilônia... Os seus pecados tocou o céu. Chegou o tempo limite de Deus. A graça uh, agora já já dá lugar a, a um juízo, a paciência, a longanimidade, Tudo isso que a gente sabe de Deus já chegou num lugar que agora já não dá mais. Chegou o momento da fúria, do julgamento de Deus. E ele ainda diz no verso 6. Retribuam-lhe na mesma moeda. Paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha. Não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome. E o fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. É aquela simples verdade. O, a consequência do julgamento de Deus sobre a Babilônia equivale ao pecado da Babilônia. Nem uma gota a mais, nem uma gota a menos. É a lei, é o que a gente chama da lei da retribuição. O julgamento vem de uma maneira exata, de uma maneira perfeita. E... Olha só que interessante, ele usa a linguagem aqui das quatro pragas que virão sobre ela: morte, tristeza, fome e fogo. Ou seja, uh, as quatro pragas que, que levam a Babilônia, a sua ruína, são pragas que a gente já ouviu lá atrás. Uh, o que ela semeava é o que ela está plantando nesse exato momento. Então, fujam dela. Fujam dessa, dessa senhora Babilônia. E aí logo em seguida você vai ter a terceira, a quarta e a quinta cena dessa, desse texto. E é interessante a gente pensar que são três lamentos que a gente tem aqui. Na verdade são três lamentos fúnebres que a gente tem aqui por aqueles que lucravam com a Babilônia. E aí é, um, é uma imagem assim um pouco complexa, não complexa de ser difícil de entender, mas o que o autor está querendo dizer para gente. Mas ó, você tem os reis, você tem os comerciantes e você tem os marinheiros. Há três lamentos sobre a queda da Babilônia e essas três figuras são que cantam esse lamento fúnebre. E eu fiquei pensando, mas por quê? Por que reis, comerciantes e marinheiros? Talvez, o que nos dá a entender é aqueles que se enriqueceram às custas da Babilônia, aqueles que negociavam com a Babilônia e aqueles que expandiram os valores da Babilônia. Então, olha só a nossa terceira cena, que são os lamentos dos reis, da terra. Aqueles que eu vou chamar de que se enriqueceram às custas da Babilônia. Verso 9. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela, amedrontados por causa do tormento dela. Ficarão de longe e gritarão, ai, a grande cidade, a Babilônia, cidade poderosa. E em apenas uma hora chegou a sua condenação quando virem a fumaça. Eu acho que a grande questão que a gente tem aqui nessa parte é essa ideia de fumaça. Porque fumaça tem duas perspectivas aqui em Apocalipse. Primeiro, a fumaça está relacionada a incenso e oração. A oração dos santos são descritos muitas vezes como incenso. O incenso que sobe ao céu. Mas por um outro lado, fumaça também indica o juízo de Deus através do fogo, da destruição. E eu acho que aqui, talvez o João está dizendo, oh, tem uma coisa aqui, um caminho para você entender isso, ou entender qual é a profundidade disso. Porque quando ele diz que quando virem a fumaça do seu incêndio, da destruição da Babilônia, o João está querendo lembrar a gente que o juízo de Deus é a resposta das orações dos filhos de Deus. A retribuição que Deus dará nada mais é do que uma resposta à oração dos santos. E aí ele está dizendo, quando eles olharem para isso, eles vão começar a se lamentar. Ai, a grande cidade, a Babilônia, a cidade poderosa, em uma hora chegou a, a sua condenação. Aquele glamour, aquela grandeza caiu caiu e foi devastada diante da grandeza e do juízo desse Deus. Mas tem uma quarta cena ainda. E aqui é o lamento dos comerciantes, aqueles que a gente está chamando dos os que negociavam com a Babilônia. Olha o verso 11. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela. Por quê? Porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira, de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela e outros, outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens, e corpos e almas de seres humanos. E eles dirão. Foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram. Nunca mais serão recuperados os negociantes dessas coisas. Que enriqueceram a custa dela ficarão de longe amedrontados com o tormento dela. E chorarão e se lamentarão, gritando, ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e veste vermelha, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Não há solidariedade alguma para com Babilônia. Eles não estão chorando uh, pela queda de Babilônia. Eles estão chorando por quê? Porque aquilo que eles tanto almejavam, trabalhavam, se enriqueciam, comercializavam, aquilo já não existe mais. E não é interessante observar que essa lista que é dada aqui é uma lista que profundamente envolvente com aquilo que era mais ostentado no período romano, toda essa lista que você tem aqui é fantástico porque nos apresenta esse materialismo egocêntrico. E ao mesmo tempo essa ostentação dessa imagem, dessa estética que enche os olhos, que traz uma ideia de poder, mas que, que caiu. E aí mais uma vez... A gente tem essa terceira canção, esse terceiro lamento, da quarta cena, que são os capitães e os marinheiros, aqueles que eu chamo de que expandiam os valores de Roma. E ele continua o texto assim. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida do mar ficarão de longe. E ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: Que outra cidade jamais se valeu a essa grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e lamentando-se chorando, gritarão: Ai, a grande cidade, graças à sua riqueza nela prosperam todos os que tinham navios no mar. E em apenas uma hora ela ficou em ruínas aqueles que se enriqueceram à custa da Babilônia, aqueles que comercializavam os valores da Babilônia e aqueles que expandiam os valores da Babilônia. Estão diante dela. Eles olham para essa cena e dizem não acredito no que os meus olhos estão vendo. Mas eu acho que a grande questão que a gente tem aqui é que você percebeu que nenhum deles lamenta o engano que viveu? Você percebeu que nenhum deles reconheceu o pecado? Percebeu que nenhum deles, na verdade, olhou para tudo isso e disse Meu Deus do céu, eu gastei a minha vida com a Babilônia. Eu fui conduzido pelos valores da Babilônia. Nenhum deles diz isso. O que, que eles dizem? Nós lamentamos pela vida luxuosa que nós perdemos. Que coisa dramática. Eles não reconhecem. Eles são condenados bem-sucedidos, porque até o final, o coração deles não se abre às boas notícias da graça de Deus. E aí, de repente, a cena muda. E aí você tem um chamado para os céus e para a terra, para todos aqueles se alegrarem, Diante dessa condenação. Olha o verso 20. Celebre o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos. Apóstolos e profetas. Deus a julgou. Retribuindo-lhe. O que ela fez a vocês. É um efeito dissonante. Uh, enquanto os... Os que participam da Babilônia, estão envolvidos pela Babilônia, lamentam o seu fim. A cena muda por um outro lado e o Senhor olha e diz... Se alegrem, povo meu, porque chegou o grande dia das orações de vocês serem satisfeitas. Até quando o Senhor a injustiça prevalecerá, cantem porque esse dia chegou. O dia da oração de vocês ter respondida é esse dia... Rodrigo, mas espera aí. Você está dizendo então que a nossa alegria ela, ela tem a ver com um espírito egoísta, assim? Poxa, eu sofri então que eles sofram, também. Tá ou, ou um espírito de vingança? Não. De maneira alguma. Primeiro porque hoje nós, nós anunciamos a graça. Nesse momento nós lamentaremos a condenação deles. Mas, por um outro lado, eu acho que a nossa alegria ela brota de saber que o Senhor não deixou impune o pecado. Porque se Deus deixasse o pecado impune, Deus não seria santo, Deus não seria justo. Por isso, a nossa canção, a nossa alegria não diz respeito à condenação deles, mas diz respeito ao Senhor, Tu és fiel. E o Senhor é santo, o Senhor é puro. E o pecado, ele não passa despercebido diante dos teus olhos. E aí a gente vai para a sexta cena, que aí é mais um deslumbre da destruição da Babilônia. E é uma destruição descrita de uma maneira extremamente violenta e, e, e dramática. Que ele diz assim, verso 21... Então o um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho. Olha uma imagem aqui de Daniel falando sobre os reinos. E lançou -o ao mar e disse... Com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia. Para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta, nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Os seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela... Foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. É uma imagem que representa essa violência contra a Babilônia. Por quê? Por causa de toda injustiça. Por causa de toda indiferença. Mas principalmente porque foi encontrado nela sangue dos profetas, sangue dos santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Então mais uma vez essa lei da retribuição. Vocês mataram. Vocês violaram. Vocês foram agressivos e violentos. E aí o julgamento que vem sobre vocês. É um julgamento também agressivo e violência. Não fundamentado em pecado. Como vocês fizeram, mas fundamentado na santidade de Deus. E aí quando a gente entra no capítulo 19, do 1 ao 5, a gente vai ver a sétima cena. E essa sétima cena ela é, uma, é, um, é uma visão maior do que a gente acabou de ser chamado no capítulo 18, verso 20, para a gente cantar. Aqui aparece três imagens de, de três tipos de, 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 de canção. São do, da multidão, uh, dos 24 anciãos e também os quatro seres viventes, e os servos. Então, essa é a sétima cena, mas que se desdobra em, em, em três canções, e aí você vai entender o porquê. E a primeira canção, que é essa canção da multidão, diz assim... Depois disso, é, eu ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia, louve a Javé, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos, ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, ele cobrou dela o sangue dos seus servos, e mais uma vez a multidão exclamou, aleluia, a fumaça que vem dela sobe para todo o sempre. E aí, a canção dos 24 anciãos e os quatro seres viventes? Os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono e exclamaram: Amém. E aleluia. Rodrigo, quem que é mesmo os 24 anciãos e os quatro seres viventes? Bom, a gente partiu de um pressuposto lá do começo que os 24 anciãos nada mais é do que a representação da igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. E aí, quando a gente olha para isso, a gente percebe que é a, é, é a percepção da igreja unida de todos os tempos nessa representação de 24 anciãos. Os quatro seres viventes, a gente partiu de um pressuposto de que é uma representação da criação. Da criação que está louvando a Deus de uma maneira que uh, a igreja e, e, e a criação estão louvando. Talvez isso faça sentido quando a gente perceba, por exemplo, que a criação ela geme aguardando o um momento da redenção. E talvez aqui seja... Mais uma expressão desse, olha só, a criação também está louvando, porque ela guardava com grande expectativa a redenção de to todas as coisas. E aí o verso 5, que é o último, vai dizer assim, é a canção dos servos. Então veio do trono uma voz conclamando, Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como pequenos. Grandes. Ora. Uma multidão. A igreja, a criação. E agora, os servos. É difícil de qualificar essas três ideias. Mas uma coisa eu acho que serve para gente ao final desse vídeo. Louve a Deus. Porque o mal não prevaleceu. Louve a Deus. Porque a Babilônia ela não vai triunfar sobre o reino de Deus no final. Os ímpios, a injustiça, tudo isso que a gente experimenta hoje, não vai triunfar sobre Deus, sobre a criação, sobre a nossa vida, sobre a igreja e tudo isso. É verdade que nós ainda vivemos no meio dessa luta. E hoje parece que a gente experimenta mais o sofrimento do que o triunfo. Só que quando a gente olha para esse texto, esse texto diz assim: olha, por mais que hoje é, seja doído, o final está garantido. No final, Deus triunfa. Então, a mensagem de Apocalipse é essa: ó, mesmo que pareça tudo está dando errado, mesmo que pareça que Deus não está conduzindo a coisa para uma história e um final triunfante, ele está. Até mesmo porque a queda da Babilônia ela, ela acontece de uma maneira instantânea, é rápida, é inesperada. Então não, não, não se iluda achando que a coisa vai triunfar, porque eles não vão. Quando eles estão trilhando esse caminho, de repente o Senhor vem com a sua glória, derruba tudo, destrói a Babilônia, e nós triunfamos. E aí chega o momento do julgamento dos ímpios. E do julgamento da graça. Daquilo que a gente vai ver no próximo vídeo. O banquete dos ímpios e o banquete dos, dos santificados em Cristo. Só que a grande questão é. Louve porque o mal não prevalece. E é aqui que eu percebo essas canções no meio desses textos aqui. Tão, tão dramáticos de julgamento da Babilônia. Porque é um convite que o Senhor faz a você e faz a mim nesse exato momento. A nós cantarmos a canção. Aleluia. Louvemos a Javé. Louvemos a Javé. Louvemos ao Senhor. Porque Ele está conduzindo a história. Para um triunfo glorioso. E esse triunfo glorioso. Ele nada mais é do que uma grande alusão da cruz. Pense comigo. Quem diria... Que Deus venceria a morte e o pecado e traria graça através do seu filho crucificado. Não faz sentido algum. Mas ele é crucificado numa cruz, humilhado. Ele está entre o céu e a terra, pendurado nessa cruz, pendurado no madeiro. Mas depois de três dias ele ressurge dos mortos, trazendo uma vitória definitiva. E é a nossa história, a história da cruz. Nós estamos vivendo esse período. Não parece que é algo triunfante. Mas haverá uma ressurreição final. E nessa ressurreição, nós estaremos junto do Pai, cantando uma canção tão gloriosa, mas que também já pode ser encorajada a ser cantada já. Não porque já experimentamos a vitória, mas porque estamos dando passos em direção a ela. Então, mais uma vez, cante a canção que o Senhor está te convidando a cantar nesse momento, porque você sabe para onde está indo. E isso é o que importa, não o que você está vivendo hoje. Deus abençoe você.